0: Välkomna till det 39 avsnittet av förlagspodden med Lars Winkler och Kristoffer Lind.
1: Tänker du vara så fjant i hela programmet? Ja, det tänker jag. Okej, då kör vi. Så nu ska vi ta något så sexigt som eh, läsarundersökningar. Mm. Därför att jag eh, läste i våras om en tysk läsarundersökning som skulle vara unik. Den skulle vara väldigt, väldigt djuplodan, väldigt, väldigt bred. Om vad? Om läsarevanor, om bokenställning mm. samtidigt. Och eh, jag är ju väldigt skeptisk till den här typen av läsundersökningar. Det är ofta så att du frågar hur många böcker läser du i månaden eller läser du om året. Så. Och då blir det väldigt mjuka svar. Folk tänker efter och så, ah, så lägger de på lite för de ska verka lite... Och sen så läggs de här mjuka svaren ihop och då blir det en mjuk analys. Och den är nästan alltid likadan. Don't worry, vi läser. Vi läser bra. Jag vet att du citerade en av de här ja.
0: undersökningarna nyligen. Mediebarometern. Ja. Där kan man nog se att det är en väldigt, alltså väldigt stabilt. Folk ja. läser ungefär lika mycket idag som på 80-talet.
1: Ja, jag har ju svårt att tro på det. Jag har svårt att... Men och... tror
0: att folk ljuger mer idag än vad de gör på 80-talet. Om det nu finns en sån fel, fel aspekt. Att man gärna lägger på lite grann för att verka lite vettigare. Och ja, jag knocker. kommer till det här. Mm-hmm.
1: Det här är lite mm. speciellt. Jag tycker ofta man får liksom... Det är som att i skogen får man svar. Jag har lite svårt för de här undersökningarna i bokbranschen och läsarvanorna. De är för mjuka, de är lite för gäggiga så tycker jag. Och därför blir jag intresserad
0: av den här, för den är gjord... Den är uh... tysk och du är nu förtjust i allt tyskt. Ja, absolut.
1: Vad jag är förtjust i, det är att den är gjord på ett sånt genomarbetat sätt. Det är GFK, en Två största analysorganisationerna i världen när det gäller bokbranschen. Och de har ju jobbat med, med faktainsamlingen här. Och det är ju deras läsarpaneler och deras fokusgrupper. Och de har ju väldigt brett, de är väldigt breda. Och redan från början bestämde man sig, för det här branschinitiativet ett branschinitiativ från den Men tyska är, bokbranschen.
0: Det, det avser bara den tyska marknaden? Den ja, fast jag,
1: ja, fast jag tror man ska lägga den som ett filter över hela den moderna västvärlden. Mm. Den berör de frågorna som vi alla ser. Men vad de gör då, förutom de här undersökningarna de gjorde, så gick de igenom massa olika medievåner och undersökningar och sen så tog de en, en branschpanel. Eller ja, en branschpanel kan man säga. som gick igenom de här sakerna och sen satt man igång med djupanalyser och gjorde eh, på väldigt djupa plan så gjorde man de här intervjuerna sen. Och då upp träder ju det som i och för sig varken du eller jag kommer tycka är särskilt konstigt eller märkvärdigt men, men jag de, menar att det, de de kom fram till att, att som samtiden ser ut så är folk multitaskar så inåt helvete och har svårt idag att göra en sak i taget och, och, och lugna ner sig och så finns det hela tiden de här kraven utifrån att, att du ska vara uppkopplad. Att du ska vara med på det nya hela tiden. Och det stressar folk sig inåt helvete. Och eh, det blir, man konstaterar då att de flesta upplever att de har en överkonsumtion. Och så har de förändrar sina eh, medievanor så bokläsning försvinner bort. De har inte tiden att sitta ner.
0: Finns det några kvantitativa ja, uppmätta skillnader då? Hur, hur det här har fått konsekvenser för hur mycket man läser idag jämfört med för fem, fem år sedan till tio år sedan? Ja,
1: det finns. Men jag har, de har inte jag gått in på. Utan jag har bara gått in mm. på slutsatserna och läst mm. lite av undersökningen. För den är rätt dyr att och, och plocka hem och de håller på den. Men jag har ja. hört ett föredrag. Jag har lyssnat igenom hela
0: allt det där. Lagspodden hade inte budgeten. Nej.
1: Slutsatsen blir ju då att folk läser mindre folk uppfattar inte själva att de läser mindre utan frågar dem så tycker de att de läser som tidigare då börjar man borra igenom det och går igenom det väldigt konkret och det mm. visar sig att folk läser mindre de bara inte uppfattat det själv alltså de, mm. de gör det där man...
0: är intressant, det är en oroväckande tanke men den är ganska rimlig jag själv brukar ofta ta upp den här svenska medieparametern som ett exempel på hur, hur stabil som bokbranschen är och hur mycket vilken källa till optimism som den där statistiken är, för att den är så förunderlig att hur kan, ni, hur kan vi efter internet och efter sociala medier eh, fortfarande läsa lika mycket som gjorde 1982? Men Du det kanske, det kanske är något på spåren här.
1: Jag tror att de är något på spåren. Den här har ett otrolig uppmärksamhet i Tyskland och den har fått stora konsekvenser och kommer få stora konsekvenser för den strategiska synen på hur man lanserar böcker. För att det här är kärnan av att böcker har inte längre en särställning och när det inte har en särställning och är ett var bland annat, så blir det inte synlig längre. Och när det inte blir synlig längre- så exponeras du inte för dess intryck. Och då, då får du problem med vilken bok, bok du ska välja. För många av tv-serier tagit den rollen som böcker hade förut. Det är den man pratar om, man snackar om, man argumenterar om- i, i, när man är i grupp. Det, det märker jag ju själv, att det är det mm. man gör. Mycket sällan gör man det med böcker. Och det gör också att böcker- i, inte ha en till, Människor på det sättet när jag gjorde förut Den är inte lika enkel att ta till Den är inte lika självklar framförallt att ta till Och vad händer då? Jo då blir det inte det Du väljer Ska välja en bok? Det blir jobbigt att välja en bok Du kan gå in och se en tv-serier Ska du gå och köpa en bok? Men du ser ju inte författarna heller Alltså allting blir mindre synligt Kommer du ihåg för tio år sedan när boken var överallt, den såldes överallt, dag. Det var överallt, det kjosker överallt. Och alla medier hade liksom pocketböcker som de gav ut, som du fick ihop med tidningar och sånt där. Mm. Och det var snack överallt. Alltså idag, idag är det ingenting.
0: Idag har väl ljudboken, om man konkret ska kommentera det. Ljudboken har väl tagit över lite grann den där eh, massmarknadsfunktionen de som pocketboken spelade. Idag, idag kan du inte gå ut utan att du ser. Eh, utomhusreklam för någon av de tre stora I streamingtjänsterna så i det, Stockholm. Så det är väl, på så sätt ser väl boken väldigt synlig fortfarande. Det är bara i Stockholm du ser det, det ser du inte någon
1: annanstans. Men samtidigt är det ju så att boken, hela ekosystemet är ju sönderbrutet, om du tittar hur media gör och så. Och det där, det där har man alltså sett då. Allt det här, plus en massa annat har man sett då om man har brutit ner det i siffror. Mm. Gör ju att konkret alltså det, det är inte något märkvärdigt det jag säger. Men konkret blir det väldigt synligt. För du kan inte bara säga, nu kör vi en läskampanj. Utan du måste tänka igenom helt nya strategier. För om boken tappar synlighet...
0: Men hur kan en sån strategi se ut då? Det undrar man.
1: Ja, alltså... Till exempel är det så, när man man gick ner på djupanalyser och satte ihop grupper av människor som skulle fundera runt detta. Både läsare och branschmänniskor. Så... Slogs man till exempel av det här att folk uppfattar ju läsande som en lugnande sak. Det blir ett sätt, det blir en strategiskt viktig position att ta då för branschen att vänta lite nu, du är sönderstressad, du behöver en bok, du behöver lugna ner dig. Du behöver få liksom, vi behöver prata om det där att böcker är skapar alltså, att skapa bilder i huvudet, att sätta sig in i andra människors liv på djupet är väsentligt för din personliga utveckling. Så hela den sidan måste man jobba mycket mer med. Man måste prata innehåll mycket mer. Man kan inte prata pris. pris blir en ointressant argumentation i kommunikationen med läsare. Det blir det. Det blir totalt ointressant utan det blir innehåll. Och det blir väldigt viktigt att folk stöter på böcker i vardagen. Att folk, och då måste man fundera hur ska de göra det? Var ska vi göra det? Och vi måste ta varje tillfälle. Jag tänker till exempel så här. Alltså, i USA kör de ju nu The Big Read, alltså det stora läsandet. Alltså när man diskuterar vilka böcker bör man läsa. Och vilka böcker ska vi läsa som nation och så. Och Storbritannien har gjort det, Tyskland har gjort det. Sverige har aldrig gjort det. Och det är ju SVTs roll egentligen att popularisera litteraturen på det sättet. Men de är ju totalt oförmögna ja, att SV- göra det.
0: SVT det är ju jättekonstigt att eh, det kostar 7 miljarder att driva runt SVT. Och de kan inte ens recensera böcker i morgon TV längre.
1: Nej, men de kan framförallt inte lyfta fram eh, boken som... som eh, alltså, vilken roll boken spelar i det här samhället så, så borde de ju faktiskt prata mycket mer litteratur mm. i, i SVT. Det gör de inte. Och jag skulle det... gärna se The Big Read, att någon uh, fick tummen ur där ja. och se vilken betydelse det har. Och litteraturen i skolan är en annan grej jag tänker på väldigt mycket. Ja.
0: Fanns det något annat i den här rapporten som var något mer konkret? Allt det här du säger låter ju rimligt och rätt, men det är ju, det är ju väldigt... Fluffigt och brett. Ja, men, det är Över- och det. men Övergripande. Alltså i,
1: den här, I den här slutsatsen så blir det det. Men jag fick ju den uppfattningen när jag, eh, när jag följde det här att de har de här kunskaperna satsat på djupet i dem. Och den betyder att de konkret tittar på strategier. Hur lyfter vi fram boken i samhället nu? Hur möter boken människor eh, så, att, så att den inte försvinner, för annars försvinner vi den. Det är en farlig situation tycker jag. Och jag tror att svenska branschen ska titta på den tyska undersökningen och se vad de kan lära sig. För vi pratar om det. att Allmänt så säger alla i branschen att du konkurrerar med nätet, du konkurrerar med si och tv och så. Ja, men vad betyder det? Det är bara det faktum att du ser att boken inte blir synlig längre och det får konkreta konsekvenser för människor i hur de tänker på böcker, i hur de funderar vad de ska köpa för presenter i vad de vill prata med folk om. Alltså boken försvinner. Den blir en lyxvara.
0: Sen är det ju väldigt svårt att i nationella kampanjer i synnerhet statligt finansierade eller kampanjer finansierade av branschorganisationer som Börsen för Reign eller förlägga Bokarna för Reyn. Det är ju väldigt svårt att, att driva en kampanj där man vill liksom visa på att man blir klok av att läsa böcker och att det är avkopplande och att det är bra för den stressade människan och att man genom dessa kampanjer ska liksom kunna genomföra några stora strukturella förändringar. Jag är också lite skeptisk till den här Även om jag delar dina liksom, tankar och delar, delar, delar idén om att boken är märkvärd och speciell. Så är jag väldigt skeptisk till att man ska använda det i någon slags bokkampanj.
1: Fast jag menar inte riktigt så. Alltså,
0: först ska man fatta vad det handlar om.
1: Och när man fattar vad det handlar om på djupet så ska man börja arbeta i vardagen
0: med det här. Fast det du beskriver det är just det här traditionella boken i... Boken är avkopplande, boken är utvecklande, boken lyfter fram andra perspektiv, inre bilder och, i skolan och så Jag tycker snarare man ska lyfta fram att boken är en underhållningsprodukt. Varför inte båda? Därför, att den är, därför att Det andra har man ju hört och det andra innehåller så otroligt mycket pekpinnar. Jag, och jag tror inte att du kan. Du kan alltså, man kan göra båda och naturligtvis, men, men det är ju svårt liksom att, att när, alltid när man gör den här typen av kampanjer så kommer ju de här pekpinnarna fram. Jag tycker det är rätt rätt sant.
1: Fast jag menar, jag menar att man helt enkelt ska förstå på djupet vad det handlar om. Nu är jag tjatig då. Men, och sen så ska man bestämma sina strategier. De ser helt annorlunda ut än om du ser idag. För jag menar bara detta faktum att du inte kan agera med pris. Inte ska agera med pris om du är bekymrad om bokens spridning och bokens
0: ställning. De flesta som säljer böcker agerar med pris. Eller? Ja, men eh, strategi är väl en sak och taktik är väl en annan sak. Det är inte oväsentligt vad en bok kostar. Det har vi ju sett. Det menar inte jag att
1: det är. Men jag menar att, att ha det som enda, enda försäljningsargument blir ju extremt trådigt Och det såg det ser ut på den svenska marknaden mm. i allmänhet jag. Du, mm. vi byter ämne. Mm. Du hade en... Du var... För ett tag sedan så var du på Fläggarföreningens, nej, du var på Bokhandlarföreningens
0: eh, jubileumsmöte. Nej, ja, de hade en fest. Jag var på Bokhandlarföreningens 125-årsjubileum. Och då hade de en fest på Nalen som var mycket trevlig och där de bjöd fint. Det var eh, middag och eh, underhållning i form av en del intressanta framträdanden på scenen. Ja, du säger. Men, nej, men det var det lät faktiskt Det läste pompöst. Men det var faktiskt väldigt intressant och, eh, först på scenen så var det var Mats Alström som var konferensier så att säga han är ju bokarnas ordförande och först ut så var Leif Olsson som är en legendarisk gammal bokhandelshistoriker och han höll ett framförande som var både rapt, och roligt och informativt och som bjöd på ganska många oväntade eh, överraskningar. Men vet du exempelvis varför bokhandlarföreningen är 125 år och bokförlägarföreningen är 175 år? Därför att det började
1: så. Bok, bokförlägarföreningen ägde bokhandlarna
0: i början. Ja, det var ingen skillnad. Alltså, ofta så var, ofta, det, är precis, det är rätt. Svaret är rätt. Det var helt enkelt så att i början så var, var det inte så stor distinktion mellan vad som var en bokhandel och vad som var ett förlag. Utan, är bok, du imponerad? Ja, jag är lite imponerad faktiskt. Bra. Men du har ju varit chefrektör för svensk bokhandel, så något ska du väl kunna. Men, det här kan du inte. Eh, Mats Alström han, han hade en liten frågesportstävling, eller en, en, en tävling där. Man fick nämligen gissa på följande fråga. Hur många, och nu ska du också gissa. Hur många av Sveriges drygt 300 boklådor som fortfarande är i bruk är över 100 år gamla? 13. Är det din kvalificerad gissning? Ja. Svaret är att det är över hundra. Jag kommer inte ihåg nu om det var 104 eller 109, Men det är över hundra. Det var som. Jag blev helt chockad faktiskt. Men vet du vilken som är den äldsta bokhandeln i Sverige?
1: Mm. Nej, alltså jag kan inte ens. Jag, jag tror att det är en bokhandel i en mindre stad. Ja, men gissa på två då. Bokhandeln... I det som en gång var uh, i Lund, det som är akademibokhandeln idag.
0: Mm. Och hur gammal tror du den är?
1: Den bör vara 132 år.
0: Det vill säga, grundad år. <laughs> ja, hur är det med matematiken? Först får du gå ner Jag vill ha ett årtal. År, när tror du att den äldsta bokhandeln i Sverige är ifrån? 1876. Ja. Du har, du har fel, men du har rätt i att Glerups som den heter, som idag är Akademibokhandeln i Lund. Tog det, jag den? Du tog den inte. Alltså det är den tredje äldsta bokhandeln. Aha. Men det är inte den äldsta. Men Glerups i Lund är inte från 1870-talet, den är från 1826. Och den äldsta bokhandeln i Sverige, som fortfarande är i bruk, det är Gumperts i Göteborg. Den är från 1808. Men den heter ju Akademibokhandeln och den ligger inte i samma lokaler.
1: Jag protesterar och det vildaste.
0: Jaså, då då? Jo, de köpte Gumpers, mm.
1: men jag, jag, nej, det är inte samma bokhandel. De har flyttat den och de har lagt ner namnet. Det finns ingen nu levande göteborgare som tänker på Gumpers när de går in där.
0: Nej. Så det är fusk. Ja, men det är som man har räknat, det är som man kommit fram till. Finns det någon då som har samma namn fortfarande? Ja, alltså Kylbergs i Helsingborg ligger i samma byggnad. Och den är ju från 1825 och det är Sveriges näst äldsta bokhandel.
1: Nej, den räknas i min bok som etta då. Ja. Det andra är fusk.
0: Okay. Men, äh, på sen på fjärde plats så har du äh, Jakobssons bokhandel i Arvika från 1828. Och sen har du äh, Lundins bokhandel i Karlshamn 1831. Dillbergs i äh, Kalmar. Det räcker, 1832. Så det här är ju rätt intressant faktiskt. Det många, Men det var småstäderna. Många, av, så. många småstäderna. Så är det. Ja. Men jag var
1: ändå inte allt för långt
0: väck. Ja, på 13 trettonde var jag väck. Men det är ju väldigt fascinerande och det är väldigt överraskande att en tredjedel av Sveriges boklådor är över 100 år gamla.
1: Ja, i alla fall så man pratar om
0: dem idag. Ja, verkligen.
1: Hur, fr- hur fräscha är de då? Hur friska är de? Ja, det är en annan fråga. Ja, du hade en fråga som du skulle ställa om omsättning.
0: Ja, alltså jag tittade lite grann. De hade ingen ny jubileumsbok, men de hade en gammal bok som man fick ta som var deras hundraårsjubileumsbok. Och där hade de korta små biografier över alla Sveriges boklådor och då bara tittade jag på några boklådor och sådär. Och nästan alla boklådor har ju sedan de här 25 åren som har passerat tappat enormt mycket i omsättning.
1: Det är, intressant, det är, det är intressant. omsättningstapp
0: på 30-40-50%. procent. Alltså jag bara tittade på några stycken, men det var, det var, jag, jag minns att jag tittade på just Dillbergska i Kalmar, jag tittade på eh, Åke Bloms i heter de, eller jag tittade på några andra, att det var ganska avsevärda omsättningstapp. Och då har man ju även dessutom inflation och sånt att räkna med. Men det var ju mycket mer. Det här var ju för 25 år tillbaka, då hade ju Adibris knappt kommit till. Nej, och dessutom eh, så och
1: hade vi hade bokhandlare... Väldigt, ja. ja. väldigt mycket läromedel. Väldigt
0: mycket lärmedel. Det var ju på den tiden som det gick och bli förmögen på att driva bokhandel.
1: Men det, där, bara där så är det enorma pengar. Mm. Idag är, det, är, är hanteringen av läromedel koncentrerat till en eller två aktörer och, marginalerna är runt någon procent bara.
0: För bokhandeln, ja. Inte för förlagen.
1: Nej, men för, för den som säljer. Absolut. Jag kallar inte det bokhandel det är, det, är, det är någon lager någonstans som är full. Jep. Hade du något mer som var intressant? Eller, eller hade du något som var intressant?
0: <här> Jag tyckte inte du att det var intressant. Överraskande, förbluffande och kanske skrämmande. skrämmande att en tredjedel av Sveriges boklådor är över 100 år gamla. Är det skrämmande? Ja, alltså kontinuitet är bra. Historisk förankring är bra. Men eh, det säger också väldigt mycket om hur, hur de kanske... Många ser ut de här på mindre orter som ligger kvar i samma butik. Det finns något oerhört fascinerande i det. Det finns en livskraft i det. Det finns något förtrollat och magiskt och mytiskt i det. Men det är också lite tragiskt. För att det betyder att de kanske inte har flyttat. De är inte där. Där, där försäljningen är grum, De är kanske inte där... Eh,
1: Nej, de, är de, är
0: de, de är inte på de köpcentrum där dit trafiken har flyttat och det är väl oroväckande så att, säga, att, det, att, det är, att det är så föråldrat så förkalkat
1: fast vi är på väg tillbaka till det, jag tror köpcentrum kommer att vara det föråldrade om ett tag så är det säkert okej, okay, vi byter ämne. I förra avsnittet så hade vi ju ett, ett lång, långt inslag om din läsning av, av, av biografin av Astrid Lindgren som förläggare. Och nu har du en grej till som du vill ta med som du glömde eller som ja, kom på. Ja, den här på.
0: boken som Kjell Bolund har skrivit, den åken Astrid Lindgren, är ju full av guldklimpar. Eh, eh, och eh, det finns en, 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 i slutet av boken så, när, efter att Astrid Lindgren pensioneras så blir hon allt mer aktiv i debatten. Under sin tid som eh, f- förläggare, förlagschef på och Sjögren var hon väldigt försiktig med att uttala sig om barnlitteratur. Mm. När hon gjorde det så var hon väldigt så där övergripande och svepande. Hon gav nästan aldrig några råd om liksom, hur, hur ska man ska skriva en bok. fast ja, du citera
1: en del? Ja, alltså,
0: det var till författarna. Alltså, hon ja. gav ju författarna råd. Eh, hon var otroligt inte barsk var hon inte hon hade ett fantastiskt sätt att vara vänlig men bestämd men till författarna så hade hon ju råd och ibland så tyckte hon till och med att det var något fall så så skrev hon om helt inledningen hon skrev om hela första kapitlet och så skrev hon så här inte. om du du känner att du blir för påverkad av mina ändringar, släng det direkt annars kan du ju ta det som det så hon hade väldigt bestämd uppfattningar men i offentligheten så var hon väldigt återhållsam med att uttala sig men efter pensioneringen så blev hon mer frispråkig hon, 1976 uppmanade hon svenska folket att rösta borgerligt att kasta ut regeringen som då var socialdemokratisk och hon hade ju den här debatten med Pomperepossa-debatten skatteeffekten ja, det drabbade ju henne väldigt hårt med de höga skatterna och hon hon var ju också väldigt aktiv i djurrättsaktivist och Även tog också debatt mot Skinheads och mot rasism. Och sånt. Hon, hon var väldigt aktiv. Men hon gav sig också in i, i en debatt om, om tendensen att i barnbokslitteraturen lyfta fram olika typer av samhällsproblem. Och det var något som hon hade varit otroligt återhållsam med på 60-talet och 70-talet. 70, äh, Eh, och eh, hon skrev en artikel som, eh, där hon tog bladet från munnen och där skriver hon, där skriver hon så här och det här är då ironiskt det här är råd till, till blivande barnboksförfattare tag ett stycke frånskild mamma och möjligt rörmockare atomfysiker går för all del också bra huvudsaken är att hon inte syr eller är rar Blanda rörmokamamman med ett par delar av lortvatten och ett par delar luftförorening. Några delar världssvält och några delar föräldraförtryck och lärarterror. Varva det hela omsorgsfullt med ett par klimpar rasmotsättning. Ett par klimpar könsdiskriminering och något lite Vietnam. Strö sen överduktigt med samlag och knark. Och sen har du en stark och bra stuvning som skulle få Sakarias Topelius att verkligen spritta till om han fick smaka den så jag tycker det är helt fantastiskt men för mig är det här musik Varför? Därför att hon har så rätt och därför att jag också blir så trött på den här tendensen att när man pekpinnar i barnlitteraturen ska bara bort och på på 60-talet och 70-talet så var det ju en stark politisering av barnböckerna det skulle in väldigt mycket klass och väldigt mycket sånt som hon tar upp här men idag har vi vi andra saker som som man vill ta in och det är inte fel att i barnlitteraturen beskriva verkligheten beskriva verkligheten men Uh, ofta är det ju inte riktigt så. Utan, alltså det är inget fel att man låter fler barn i bilderböckerna bli, uh, få en annan hudfärg och alla behöver inte vara blonda och blåögda som de var i Asselingens egna böcker. Uh, Madicken och Emil och såna här saker. Uh, och det är ju bara att å- återspegla verkligheten mer relevant. Men de här tendenserna att man, man utgår från att man ska skriva en bok om ett problem, miljöförstöring, eller att man ska lyfta fram... Uh, ja Kanske andra saker. Det är att reducera barnbokslitteraturen till, till något annat än litteratur. Alltså till då blir, då blir det bara ren, uppfostrings, en ren uppfostringsutgivning på något sätt. Man skulle ju aldrig komma på tanken, men om man, om man ger ut en roman som vänder sig till vuxna, så är det klart att det kan finnas. Alltså att en roman kan problematisera miljöförstöring, eller en roman kan problematisera och gestalta rasism eller främlingsfientlighet eller antisemitism. Man skulle aldrig komma på idén att säga nu ska vi skriva en bok om om antisemitism och främlingsfientlighet i romanform. Så jag tycker den här här Astrid Lindgren-citatet som jag just läste det är är otroligt bra. För att idag så skulle ingen barnboksfattare skriva så. Det där skulle du idag höra från en liberal ledarsida. Eller hur? men det är sant eh, och eh, jag har exempel några exempel som jag när vi eh, ger ut barnböcker så får de alltid recensioner av eh, BTI och eh, BTI är ju eh, de har någonting som heter sambindningslistorna eh, och eh, de gör så att de recenserar Böcker som kommer ut och sen så skriver de en recension som sen går ut i den här sambindningslistan Så alla bibliotekarier kan läsa de här recensionerna och fatta lite beslut om vilka böcker de ska köpa in. Och tanken med att göra det är att man ska få då neutrala, objektiva recensioner. De är ganska korta och de ska inte innehålla några värdomdömen. Och på, det har ju blivit så med biblioteken att idag så köper de ju in Väldigt mycket av sånt som säljer bra och ganska lite av sånt som säljer dåligt. Men just på barnboksidan så köper de fortfarande in ganska stora volymer. Synnerligt exempelvis av bilderböcker kan de köpa 700-800 exemplar av en bok som får en bra recension. Så de här recensionerna är otroligt viktiga. Men här måste man då träffa rätt. Och om man inte har några av de här ingredienserna som Astrid Lindgren– nämnde så kan det bli, kan, ibland bli, kan man ibland få smisk i recensionerna. Jag har några exempel här som jag tänkte dra. Vi har en bok som heter Stora boken med klassiska sagor. Som du har gett ut? Ja, och den publicerades, det här publicerades i BTJ-häftet nummer 8 2018. Och då tycker de så här att... sagorna är då förkortade, för det är, ju, det är gjort för mindre barn och det tycker de är lite problematiskt. Um, i rödluvan äter vargen exempelvis inte upp mormor och rödluvan och hans mage fylls inte med stenar så att de, och de har en massa invändningar men de tre små grisarna har dock moderniserats på ett positivt sätt det har blivit två bröder och en syster med olika hudfärg, fläckig, rosa och brun um, och det var väl inget mer med det men det var ett, ett exempel på hur hur man liksom hela tiden läser med den här typen av glasögon. Och hittar man sånt som inte, som inte är bra så, 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 så kommer den där typen av invändningar. Um, här har vi ett annat exempel. Det handlar om det är en jätterolig bok som heter Jag vill gå först av Richard Byrne, Som är en fantastisk bilderboksförfattare. Han är både författare och illustratör. Och han har gjort en liten bok om några elefanter eh, som ska gå och bada. Och eh, den lilla elefanten han får gå sist för att han är minst. Men han vill inte gå sist för han vill gå först. Och då hittar han på lite olika sätt att försöka liksom, komma, f- få gå först. Och Ja, bland annat så ska man då... man ska Den här lilla elefanten heter Elliot. Och då ska man höjta och väsa som en orm och skaka boken för att skrämma de andra elefanterna. Så att han kan kunna gå först. Eh, och det här menar recensenten att det är ett manipulativt tillvägagångssätt mot familj och vänner. Som... –kan diskuteras. Eh, och så kommer då invändningar mot det här. Eh, sen har vi ett annat exempel här. Det är en bok som heter Elefanter i huset. Eh, och den handlar om elefanter som flyttar in i ett hus. Eh, och det är också en rätt rolig bok– och ämnet i den här boken är egentligen främlingsfientlighet. Apropå att jag tycker absolut att man kan, man, man kan och man ska skriva om sådana saker. Men det måste i första hand vara en bra bok. Det är ju det som är min huvudpoäng. Och det tror jag Astrid Lindgren också tyckte. Du ska skriva för barnen, inte för vuxna. Och du ska skriva saker som angår barnen. Och det ska vara en bra historia. Det ska hända någonting. Sen får det, sen får det handla om vad som helst. Men det får inte vara ett självändamål. Att det ska handla om miljöförstöring eller främlingsfientlighet. Men i den här boken, då som heter Elefanter i huset, så flyttar det in elefanter i ett hus. Och de är då väldigt annorlunda och de har liksom de är för oväsen men det visar sig att de är jättetrevliga. Ja, det låter platt, men den är ganska rolig i boken och den är snyggt illustrerad. Och här, här då tycker du då, att detta är mycket problematiskt. Va? Visserligen så tycker de då att budskapet som förmedlas är bra. Men det är problematiskt att alla personer i boken är ljushylta människor. Det är bara elefanterna som är djur. Och De komiska effekter som uppnås hade förstås inte varit möjliga om man istället valt en människofamilj, till exempel utomeuropeisk, som de nyinflyttade. Mer problematiskt är väl att elefanten har hö i lägenheten, bjuder på bananer och vatten i hinkar. Ett halvvägs förmänskligande som skaver. Apor i samma kontext hade absolut inte fungerat. Och så avslutar recensenten. Jag tvekar hur jag ska förhålla mig här. En sån fjant. Ja, den här ängsligheten är helt otrolig. Och jag tror att även om barnböckerna idag inte alls är så, så politiska som de var på, på den tiden, vid, vid tidpunkten för Astrid Lindgrens pensionering 1970 så finns det idag en oerhörd kring, kring kring barnböckerna och då tycker jag att det är uppfriskande att läsa det som Astrid Lindgren skrev. Ja. det ska jag ta ett ämne som du avskirar. Jag avflir inte, men det är ju tröttsamt. Alltså, jo,
1: men det är ändå rätt intressant mm. som ett tecken i tiden. Mm. Eh, jag har sett lite kokböcker nu. Som, ja, du brukar gilla kokböcker. Ja, men då har jag sett ett par saker som jag tycker är, är, säger någonting om tiden. Eh, på ett sätt som kanske inte är så vanligt. Häromdagen så hade då Boksellor i England eh, en eh, artikel om att Pan Macmillan, ett förlag där, ska publicera... Jack, Jack Monroe heter hon. Hennes femte bok som heter Tin Can Cookbook. Alltså egentligen konservbökskookboken. Mm. Och, och den handlar då om hur man använder konserver och torkade ingredienser när man lagar mat. Och hon är en väldigt intressant kvinna. Hon har alltså hållit på i många, många år hon har en hemsida som heter cookingonabootstrap.com och den handlar om hur man klarar sig när man är fattig och, och utsatt. Och hon har alltid gjort det alltså. Hon skrivit... Varit
0: fattig och utsatt? Eller?
1: Nej, hon har alltid skrivit... Ja, hon har ju varit en... Det är en ung tjej då. Hon har skrivit recept för, ko... för konservburkar eller för konservmat i sex år nu, säger hon. Och hon har alltid blivit bemött med lite överseende leende och, och e, lite förakt från andra kokboksförfattare och så. E, men hon, hon, e, hon tycker det är intressant och nu vill hon liksom undersöka vad, vad säger det här om oss? Våra förmågor våra rädslor och hur vi har det och vad vi vill känna oss trygga. Hon och och, 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 och riktar sig väldigt mycket till författare. Hon säger det att det finns över 400 registrerade. Mm. Foodbanks i Storbritannien. Alltså hjälpcenter för fattiga att kunna hämta mat. Det, det är rätt saftigt. Det hade man inte kunnat tro för 10-15 år sedan. Jag. Så det var en bok och den är helt ny. Och sen så köpte jag själv eh, nyligen en bok som riktar sig till eh, en liten bok. Eh, med en jättebra eh, amerikansk eh, kokboksförfattare och kok, Julia Tursen. Och den heter då Feed the Resistance och handlar om recept och idéer för när man ska göra motstånd. Alltså när man går ut demonstrationer, när man ska protestera mot saker och ting. Och då behöver man laga mat och då blir det enkelt. Och då Vänta blir nu, det... det
0: här var det dummast, eller knäppaste jag hört. Nej. Alltså är det mat som man har med sig som picknickmat när man ska ut och demonstrera? Eller är det mat man äter inför demonstrationerna? Alltså i,
1: i USA är det så, det är inte så mycket här. Nej. Att det är mycket fester, det är mycket möten och det är mycket... Mm. Part, vad, heter Partlack, vad heter det på det svenska? Man kommer med det man har och så. Ja,
0: typ piknik. Eller vad säger man? Alltså? Ja. ja, skitsamma. Ja. Det, och, och då
1: har hon skrivit en liten bok om bra mat att laga och god mat att laga när man är tillsammans många och ska göra saker för att stödja. Där i USA är det ofta så att man protesterar eller demonstrerar inte bara genom att gå på gatorna utan man
0: möter upp på olika ställen och gör olika saker oh, Men varför köpte du den här boken? Det, tänk, det... Nej jag
1: gillar det än Det var mm. samma sak varför jag köpte Vad ska den. du
0: protestera mot?
1: Skitsnack, jag, jag, nya mm. idéer
0: jag, jag köpte ju
1: det sa jag till det Ska också. du
0: stå då i, i masthugget Och göra stora storkok på linser Och sånt och sen, så ska ni, sen så ska du Och sen Volter gå till Ja, Posteliksteatern alltså där där Och demonstrera
1: <laughs> Där ser man din begränsade ja. Fantasi där Alltså, mm. jag, jag gillar det här när folk möts och eh, vi slåss för någonting. Mm. Och så kan man mycket väl laga mat tillsammans. Ja. Och det där är faktiskt en, en, en väldigt tydligt och vanligt USA. Men jag gillar nya idéer och det var därför jag köpte mm. den här mm. i, i på bokmässan i Frankfurt.
0: Ja, nu är vi inne på din tredje bok nu? Nej.
1: Nej, det är den här som all mat man kan laga med en eh, vattenkokare. Okej. Okay. Mm. Det var den konstigaste, knäppaste boken jag sett. Jag Varma ihåg... koppen kan man nog. Ja, den boken är, den ska vi återkomma till. Den var helt vikad. Nej, Och sen den tredje boken jag såg då, det är ju den här som Penguin ger ut nu som heter Together, Our Community Cookbook. Där de alltså ger ut antal recept med berättelser runt Jag kommer ihåg den här Greenfield Towers. Mm. De som gör den här är alltså människor som drabbas av det här Greenfield Towers katastrofen så de skapade en, en vad ska man kalla det en, en mat community, community kitchen kallar det där de gjorde mat just till när de här människorna möttes
0: Återigen. men vänta nu, vad är det för något? Alltså... Det, är, det är en kokbok som
1: där de tar de recepten när Greenfield Towers mm. föll mm. så hände det mycket stora katastrofer och människorna som det här drabbade ja. de blir ju utsatta de hamnar i situationer med att inte hade mat och inte pengar och då kommer ju så här eh kommunala kokkök. Alltså då kom Just ju det. människor mm. därifrån som kunde koka och de samlades och bildade en gemensam grupp människor.
0: Som hjälpte ut varandra och som lagade mat tillsammans. Ja. Så det här är någon slags kokbok som sprungit upp ur det. Ur det ja.
1: Alla de Alla de här tre och den har då ett förord utav hon vad heter hon? Grevinnan, den nya grevinnan. Mygan någonting. Den amerikanska skådespelaren gifte sig med. Pizza. Den nya grevinnan? Ja, hon är väl dutchess någonting. Jag vet inte vem du talar om. Miga Marple, hon som gifte sig med prins Harry. Där ser det vad jag kan. Brittisk arist- aristokrati, det
0: är ditt område.
1: Ja, just det. Hon har gjort förut där. Och, och, och det, men det är skitsamma. Men Penguin ger ut den här boken. Mm. Och alla de här tre böckerna är uttryck för en samtidsspaning kan man säga. Därför att de här förlagen har ju sett hur tiden förändras och de förstärker vissa av de här sakerna och med tanke på alla andra skitsen så tycker jag det är roligt att den här typen av böcker kommer ut och får
0: uppmärksamhet
1: så det var min spaning, det var bara tre nu men det växer kom ihåg vad du hörde först
0: ja, nästa gång som jag blir hembjuden på demonstrationsmat då ska jag tänka att det här var Lasse Winkler som införde i Sverige ja, väldigt bra
1: jag tycker att du drar en något begränsad slutsats men det är helt okej Jo, vi fick, eller jag fick ett eh, mail från eh, Frankfurts eh, utrikesminister Tobias Foss, mm. igen det är tredje det, avsnittet i radarna Nu jag blivit bästisar Jag har blivit bestisar. han skickade en jag bad om att göra det, skicka en summering vad, vad som hände i slutet när vi inte var där eh, så då skickade han en liten summering om vad han tyckte kunde vara intressant som inte syntes utåt så att säga och hans summering var att det var en väldigt bra mässa för dem men det fanns en del små kontroverser med de här högerextrema och demonstranter och så.
0: Och det roliga grejer. Du fick det där mejlet om mig, vad tyckte du? Ja, jag tyckte det var kul. Alltså det roligaste med mejlet var väl att det inte var några allvarliga incidenter. För året hade det ju varit en del slags slagsmål och de hade bytt ut böcker och vad det nu var. gjort någon kupp och sådär. Men det här var bara små saker, det var något för dag som hade sålts. Ja, jag vet inte om vi pratar om det, Nej. men ett av de stora förlagen från
1: förra året där det bråkades mest mm. och slogs mest, de eh, sa ju veckorna innan mässan att de var blivit sålda till ett annat förlag. Och skulle
0: drivas som ett imprint och på så sätt så slappt de eh, förflyttas till den här hörnan där man skulle samla alla högerextrema ja. förlag. Och efteråt visar det sig att
1: det var en bluff. Mm. De har inte alls blivit sålda utan de gjorde det bara för att hitta en plats mitt i smeten och, och slippa stå i det hörnet där skamhörnet och det andra högerextrema förlag stod. Men å andra sidan så drog de ju heller ingen, ingen uppmärksamhet till sig i då
0: den var en annan incident som ju var mycket mer lustig tycker jag i alla fall. Och det var något av de här högerextrema förlagen som skulle ha ett seminarium som man hade förlagt till ett, ja, någon del av mässan där ingen kunde komma in och sen så hade chefen själv kommit för sent och då fick han inte bli insläppt ja. men sen hade ett, ett, vänster, en vänsterorganisation som med lite humorinriktning hade klätt ut sig till von Stauffenberg då får du förklara vem von Stauffenberg, ja, von Stauffenberg han är en av de här hjältarna som, som de tyska officerarna som försökte mörda Hitler och von Stauffenberg. Han, han, han skulle flyga till Hitlers bunker och placera en väska bredvid Hitlers skrivbord. Och det här var ju en statskupp som nästan lyckades. I Berlin så var det rätt många höga officerare som var involverade i den här kuppen. Och Samtidigt som det här skedde i bunkern så skickade man folk då från Appver. Till, för att tillfånga ta Göring och så vidare inte Göring men Goebbels och så vidare men den här bomben den exploderade men Hitler hade lämnat rummet och han skadades inte eh, och Stauffenberg han blev sen då avrättad eh, men en, en, en hjälte och då hade de klätt ut sig till Stauffenberg och så hade de en väska med sig en portfölj, ja. precis som den här portföljen som Stauffenberg hade, hade tagit med sig till Wolfschanse Wolf, för att mörda Hitler och det där då skulle man då ställa den här portföljen bredvid de här högerextremisterna Så det var ju ganska triviala saker som hände Det var ju inget allvarligt Nej det var det inte Sen var det en del demonstrationer mot Iran Och eh,
1: när det gäller Katalonien Men de, de var rätt eh, lugna Helt enkelt Så han summerade helt enkelt på att de var en lugnmässa Ja det var det mm. Ja det var tack för oss På avsnitt 39 vi hörs snart. Hej då. Säg du aldrig hej då? Ja, förlåt, hej då.